0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2082. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 23 de diciembre de 2021, y voy a hablar de, no sé cómo llamarlo, el enlace domótico servicio Homebridge, pero antes quiero comentaros que esta semana comenzó la edición de Navidad, de Marketing Online el podcast de Joan Boluda y para celebrarlo va a regalar mil euros a la idea de negocio más sorprendente, original o divertida que le presentéis. Para participar hay que dejar un comentario en el último vídeo que ha subido a su canal de Youtube, con una idea de negocio sin muchos apavientos una frase corta tipo fabricar gafas para topos una red social centrada en parkour o visitas a domicilio para dar ánimos tras derrotas deportivas. Podéis mandar tantas ideas como queráis, cada una en un comentario separado y podéis participar hasta la medianoche del día de Nochebuena. El ganador será anunciado en Navidad. Venga, todo el mundo a entrar a boluda.com barra YouTube y a participar. Eh, por cierto, ayer tuve revisión en el oftalmólogo del tema de mi despedimiento de retina y todo está magnífico, esa retina está ahí clavada y todo estupendo y nos vemos en tres meses. Vamos con el tema. Vamos a hablar de la domótica y vamos a ponernos un poco en perspectiva. Yo estaba esperando con gran ansiedad que el tema de HomeKit eh, tirara para adelante, porque os recuerdo que entre que Apple anunció HomeKit y que alguien pudo apagar una bombilla o, o encender un brasero. Pasaron, pasó bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pues yo estuve ahí mucho tiempo esperando y cuando finalmente llegó, pues allá que me lancé a, a comprar a comprar dispositivos y a, a comprar enchufes y bombillas, quiero recordar, y todo eso. Pues de los que ponían su sellito de hecho con HomeKit y empezar a, a empezar a intentar hacer cosas. Ah, muy mal, muy mal. Aquello me fue fatal, mmm, aquello no funcionaba. Los dispositivos se desconectaban con una frecuencia increíble y pasmosa. Por supuesto, Siri no se enteraba de nada. O sea que, que muy mal. Muy mal hasta el punto que decidí dejar ese sistema domótico y lo vendí todo. Es decir, todo tenía bombillas y enchufes y una tira LED, creo recordar. Y lo vendí, me deshice de todo y dije, no, esto hasta aquí hemos llegado. Y me pasé a la domótica basada en eh, los altavoces de, de Amazon, los Amazon Echo, con su asistente Alejandra. Qué ocurría y, y qué ocurre con este sistema, pues que el asistente de voz se entera de las cosas que le dices, te hace caso y luego los dispositivos son mucho más baratos y mucho más múltiples. Sobre todo si tienes un, un altavoz eco un poco avanzado. Yo en mi caso tengo un eco plus y el tema del eco plus y de algunos, esto tenéis que mirarlo bien, es que llevan integrado una centralita Zigbee, con lo cual no solo puedes usar eh, determinados tipos de dispositivos domóticos que, por así decirlo, van, van por wifi sino que además también puedes usar dispositivos Zigbee que se enlazan directamente con tu altavoz. Por ejemplo, las bombillas Philips Hue son Zigbee, un Zigbee un poco punky, pero es Zigbee. Las bombillas de Ikea también son Zigbee, tres cuartos de lo mismo. Y bueno, pues aunque el Zigbee es menos estándar de lo que nos gustaría, por ejemplo, si te compras una bombilla de colores pues eh, de Philips Hue, por pues lo mismo si vas a pelo contra tu altavoz amazónico, solo la puedes poner en blanco, no puedes hacer nada más. Necesitas el, el hub de la propia marca, pero bueno, salvo ese tipo de historias, pues la cosa puede ir bastante bien y a un precio muy inferior y funcionando, funcionando sin ningún problema. Entonces yo tengo dispositivos wifi que son muy baratos, se enlazan a través de una web, una aplicación que se llama Smart Life, también conocida como Tuya, o sea, tuya de, de Tuya y Mía, ¿no? Pues Tuya. Eh, y bueno, pues eso. Luego hay un, un skill de, de Alejandra, con lo cual pues a través de, de esa skill hace que se enlace con el servidor. Bueno, una vaina, pero bastante, bastante fácil. Y luego también tengo dispositivos Zigbee, bombillas y enchufes. Y bueno, pues muy feliz, muy feliz con todo esto. Con el paso del tiempo, eh, esta pareja mortal de, de Siri con Honkit, pues ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho en, en la gestión de la domótica, básicamente. Es decir, ya no hay tantas desconexiones, todo... Eh, todos los protocolos funcionan muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Y luego, aparte, que ya lo he comentado aquí, eh, HomeKit es el rey en cuanto a reglas, condicionantes, posibilidades, muy, muy por delante de los demás. ¿no? El, el automatizar eh, tu hogar con HomeKit es hoy en día una realidad. Automatizar. Las cosas que quieras tú a demanda, eso ya tal, no porque sigues teniendo que pasar por Siri, que sigue en, en su mundo. ¿no? Pero bueno, para mucha gente esto es un mal menor porque entienden eh, estos, estos siritas eh, que no hay que andar dando gritos por la casa de que se apaguen las cosas, sino que lo que hay que hacer es automatizar y todo esto para que todo fluya, ¿no? que, que, que todo fluya como Quan hay y no andar tú dándole voces a los altavoces. Lo cual pues está muy bien, pero bueno, en fin. Eh, durante este tiempo, la domótica basada en... En el Amazon Echo, la domótica de Amazon también ha mejorado bastante, aunque eh, no tanto. Quiero decir, el tema de los condicionantes sigue siendo un punto débil espectacular. O sea, no puedes crear condicionantes basados en los dispositivos que tienes. Si tienes un, un termostato ¿no? que es compatible con Amazon, tú no puedes decirle, quiero que, aunque sea estúpido, que se encienda aquella luz cuando este termostato suba de 25 grados. Eso es imposible. Entonces, pues, eh, eh, ha potenciado sus ventajas, ¿no? Hay muchos dispositivos compatibles, la interfaz gráfica de la aplicación ha mejorado un montón pero sigue sin avanzar en el tema de las automatizaciones. En ese sentido, pues una vez más lo deja todo a cosas externas, ¿no? Que si metes Zapier, que si metes IFTTT y todo ese tipo de cosas, al final lo que tiene son muchos operadores externos, ¿no? Eh, en este sentido, muchos oyentes de, de Emil Cardelli en general y de Weekly en particular, con especial Inquina, me ha evitado muchísima caña con el tema. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque Honkit tiene la ventaja indudable de que todo ocurre en local. ¿no? tus dispositivos se enlazan con tu sistema Honky, tú tienes en tu casa un Apple TV que es lo que te hace de Hub y todo ocurre en local y no dependes, como en mi caso, de seis servidores externos para recoger el todo si es que llueve pues, eh, chico pues, o sea, al final pues todo cuesta algo ¿no? y ya insisto, no es solo por una cuestión de privacidad sino por una cuestión de fiabilidad hace unos meses los servidores estos de Smart Life, que he dicho, se cayeron y, bueno, pues cantidad de luces encendidas sin apagarse y muchas movidas de, de ese estilo. Además, se tuvieron un par de días por ahí eh, tocando la acordeón esos servidores. Bueno, el caso es que, claro, me lo han dicho muchas veces y yo, yo entiendo esas razones, ¿no? El, el, oye, que todo ocurra en local, en tu casa, que tú no dependas de un servidor externo. Eso lo entiendo. Oye, fíjate todos los condicionantes, todas las reglas que puedas creer. Eso lo entiendo. Pero es que, mm, vamos, ni de coña me pongo yo a cambiar todo mi sistema de Amazon a, a, a HomeKit, evidentemente. Porque yo tengo un montón de altavoces Amazon Echo. Algunos de ellos, eh, su precio eh, oscila entre los 40 y 60 euros, por algunos he llegado a pagar 20 o 17 euros. Me voy a poner a sustituirlos todos por HomePod Mini, por muy maravilloso que sea. El naranja, que me lo quiero comprar solo por tenerlo, y el amarillo al lado del naranja, que valen 100 pavos. Y luego, por no hablar, de cambiar todos los enchufes, las bombillas... Vamos a no hablar de lo, del toldo y de, y de las cortinas, que me pongo emocional. O sea, no. Entonces, por regla en general, cuando hemos discutido esto en, en la comunidad de, de Weekly, que ya sabéis que ahora está en Discord, siempre me han sugerido HomeBridge. ¿Qué es HomeBridge? ¿Qué es a lo que vamos? Bueno, pues HomeBridge es un software que tú instalas y que te hace, como su propio nombre indica, de puente. ¿no? Bridge es puente y Home pues es Home de HomeKit. Entonces te hace como de puente entre mmm, lo que sea y HomeKit. Y de esa forma consigue que dispositivos que no son compatibles con, con HomeKit lo sean. Por ejemplo, la alarma Ring. vale, Yo tengo, lo he contado también aquí, tengo un sistema de, de alarma Ring, que son tres cámaras de, video, de videovigilancia, un sensor de no sé qué puerta, otro sensor de movimiento que tengo no sé dónde. Y todo eso no es compatible con, con HomeKit. Bueno, pues gracias tú te instalas el HomeBridge en, en, en tu casa, le pones el plugin de Ring y ya tienes en HomeKit las cámaras de Ring. Así de sencillo, claro. Eh, como he dicho, es un software que instalas. ¿Que instalas dónde? Claro, la pega de esto. Por supuesto, software libre, maravilloso, funciona al pelo, estupendo, con un montón de plugins para hacer un montón de dispositivos que no lo son hacerlos compatibles con HomeKit, el paraíso en la tierra. La pega es que necesitas un servidor dedicado para esto, que es lo que a mí siempre me ha dado mucha gracia. ¿no? Eh, no, es que la domótica doméstica tiene que ser sencilla. Emilcar, déjate de estar con Alejandra y necesitar seis servidores, le das tu contraseña de Smart Life y los chinos saben cuándo bajas el toldo. Ponte Homebridge, toma, ponte un servidor dedicado en casa. Bueno, no es mi idea de domótica fácil. Pero bueno, realmente la cosa es menos dramática de lo que yo lo digo. Generalmente, para instalar Homebridge, lo normal es que la gente pues, se lo instale en su NAS, que tampoco tiene todo el mundo, o que se lo instale, atención, en una Raspberry Pi. Ya sabéis que en, en este podcast nombrar Raspberry Pi es nombrar al, al demonio, ¿no? Muchas veces me pongo a buscar cosas en, en, en internet. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería lo otro? Tal. Eh, muy consigue ahora muy fácil hacer tal cosa. Primero, coge una Raspberry Pi, cerrar la ventana. O sea, no, ya, yo ya pasé por eso, no, no, no estoy dispuesto. Yo sé que hay mucho, que es un dispositivo maravilloso, me encanta, yo lo tuve, tuvo su momento conmigo, pero es que ya no podía ni siquiera pensar más en que todo pase por eso, ¿no? Porque quiero decir, no, que no, que no, que no, que no me gustaba la idea. Sin embargo, tras mucho pensar, creo que, que es impropio que, que alguien como yo, que alguien como nosotros. Como, como vosotros, audiencia de Milcar Daily, nos neguemos en banda pues a hacer determinadas investigaciones, determinadas exploraciones, que de una forma u otra, aunque queramos negarlo, están en nuestro ADN. Así que el pasado 18 de octubre me metí en la página web eh, raspipc.es, que es uno de los proveedores oficiales de Raspberry Pi para España, y me compré lo que se denomina aquí pi 4 Starter Pack que es una Raspberry Pi 4 con 2 GB de RAM, una micro SD de 32 GB sin sistema operativo y un cable de micro HDMI a HDMI, con una caja de plástico oficial, por cierto, negra y una fuente de alimentación maravillosamente negra y estupenda. Eh, una pequeña demora en el pedido. Y finalmente el pedido llegó unos pocos días antes del 26 de octubre, que es una fecha que para vosotros no significa nada, pero que es el día que yo tuve el desprendimiento de retina. Con lo cual, pues evidentemente la Raspberry Pi, quizá a imagen y semejanza de otras muchas Raspberry Pis que hay en el mundo, se quedó guardada en el cajón. Pero yo tenía claro que esto era un paso que yo había dado adelante y que ya no podía dar hacia atrás. Así que eh, esta semana he sacado la Raspberry Pi de, de su caja, la he montado y siguiendo las instrucciones súper fáciles que hay en la página web de Homebridge pues he procedido a flashear, jamás pensé que diría estas palabras en este podcast, a flashear la SD con el sistema operativo propio de, de Homebridge. Hay muchas formas de hacer esto. Hay una historia que eh, me han comentado este fin, esta semana también en, en el Discord de, de Weekly, que se llaman Dockers, y es una forma de que algo así como que tú tienes tu Rapper Pi con su sistema operativo oficial y tienes un Docker con el Homebridge por así decirlo. Creo que lo he entendido así. Con lo cual, no necesitas tener toda la Raspberry Pi dedicada a hacer de Homebridge, sino que tú puedes tener varios dockers ahí funcionando en paralelo y tienes que tener varios servicios. En vez de tener seis Raspberry Pi, pues tienes una con, con seis Docker instalados. Esto no me hagáis mucho caso, ¿eh? porque todo esto yo lo he entendido un poco de aquella forma y tampoco he querido preguntar demasiado para no desvelar eh, un poco la, la sorpresa de hoy. Que me da igual, porque yo ya tengo, o sea, que yo no quiero hacer nada más con la Raspberry Pi, ¿no? Ahí está, con su Home Bridge eh, instalado y, efectivamente, pues nada, lo he puesto en marcha y pues ya ha empezado a dar a dar a dar sus frutos. Pues sí, sí, efectivamente yo giro de 180 grados, he hecho acto de contrición y ya tengo, eh, ya tengo la Raspberry Pi en casa, conectada, enchufada, metida aquí en un armario. Y bueno, pues ya le he instalado algunos plugins y ya he empezado a ver eh, dispositivos que antes solo tenía en mi sistema de Alejandra, pues ahora también están en HomeKit. Solo queda, digamos, ahora empezar a sacarle provecho a todo esto, ¿no? Es decir, que realmente, pues ahora que tengo esos dispositivos en Homebridge, que pueda eh, usar esas automatizaciones para el bien, ¿no? De, de momento, cuando me he metido a grabar este podcast, ya no le he pedido a Alejandra que cerrara las cortinas, sino que se lo he pedido así. Ha dudado un poco. Por una cosa del idioma, pero bueno, al final me he hecho caso y aquí estoy con mis cortinas cerradas eh, mediante CD eh, y todo, vía Homebridge y gracias a HomeKit y a todo el follón que me habéis dado para que diera este paso. En el capítulo de mañana de Weekly, por cierto, mmm, vamos a hablar, eh, vamos a hablar, va a ser, como es un capítulo de antes de Navidad, Vamos a ponernos un poco nostálgicos, voy a tener un par de invitados, vamos a hablar de comunidades de usuarios, os acordáis del tema del lunes, bueno, vamos a recordar algunas de las comunidades más viejunas, con lo cual aquellos que tengáis ya alguna edad lo vais a disfrutar especialmente y mis dos invitados también van a disfrutar especialmente eh, hablando con, conmigo de este tema de Homebridge y de cómo me ha ido en la, la configuración. Nada más espero vuestros comentarios en Twitter arroba @milcar arroba y no olvidéis entrar a boluda.com barra YouTube para participar con vuestra idea de negocio en ese sorteo de mil euros que os permitirá llevarla a cabo. Que tengáis un increíble jueves un saludo, feliz navidad y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly